0: Mitä ovat mantrat ja mitä niillä tavoitellaan? Mistä erottaa aidon opetuksen halvoista kopioista? Miten mantrat liittyvät huilunsoittoon ja millainen olisi hyvälaatuinen muovimantra? Tämä on Mielen Laboratorio-podcast joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa Mielen Laboratorin podcastiin. Mulla on tänään toisen kerran vieraana Janne Kontala, joga-opettaja. Tervetuloa. Kiitos. Joo, mukava taas olla podcastin merkeissä. Itse asiassa se just tuossa katsoi, että siitä edellisestä jaksosta se, sehän siis ilmestyi vuoden 21. Ensimmäinen päivä, eli suunnilleen vuosi sitten ollaan se, se tuota nauhoiteltu, eli, eli sen verran aikaa kerennyt tässä kulua. Ja tuota, tällä kertaa mä ajattelin, että mä olen siis itse kiinnostanut tämän koko kuluneen vuoden ajan ja vähän pidempääkin, Esimerkiksi tämmöisten mantrojen meditatiivisessa harjoituksessa ja, ja tuota sulla on, on paljon kokemusta tästä puolesta ja, ja siksi pyysin sua vieraaksi taas uudestaan tänne.
1: Joo. Se mun kokemus niin on tota, niin kuin oman elämän näkökulmasta, niin sitä on paljon sillä lailla, että mulla on enemmän mantraharjoituspäivien tässä elämässä kuin sellaisia, kun en ole tehnyt sitä, mutta sitä toki voisi tutkia vielä huomattavasti laajemmin kuin mitä mä olen tehnyt. Mä siinä alkuvaiheessa kokeilin monenlaisia erilaisia meritaatiotekniikoita ja vähän surfailin eri poluilla, mutta sitten kun löysin sellaisen, mikä itse puhutteli ja itsellä toimi, niin sen jälkeen mä en ole sitten tehnyt aktiivista tutkimustyötä kovin paljon, että tota, mä oletan, että... Tähän, tai siis tiedänkin oikeasti, että tähän aiheeseen niin voi niin huomattavasti laajemmallekin äh, niin kuin, äh, perspektiivillä tunkeutua. Voisi esimerkiksi tutkia hindulaista mantra-perinnettä, joka sitten edelleen jakautuu vaikka miten monen alakoulukuntaa, että tuskin kuka tuntee niitä kaikkea. Ja siihen voisi rinnalla tutkia buddhalaista perinnettä, jossa käytetään mantraja ja... Sitten tietysti, jos tosi paljon kiinnostaa, niin tässä voisi niinku siirtyä kokonaan etelä asialaisen perinteen ulkopuolelle. Ja sit käytetään jotain nim- muuta nimitystä kuin mantra, mutta äänen, henkissä harjoituksessa taitaa olla aika universaali ilmiö.
0: Hmm. Joo, tull myös tullut huomaamaan tämän, kun tätä mantraa ja ehkä, ehkä tuo, mitä mainitsit, tämä niin ääni vähän universaalisemminkin tämmöisessä henkisessä tai meditettävissä harjoituksessa, niin, niin huomannut juuri tämä, että, että sitä, on, sitä on valtavasti erilaisissa perinteissä, mutta se toinen, minkä huomaa, on se, että sitä on jotenkin hirveän hankala lähteä tutkimaankaan. Että, että jotenkin se on vähän semmoinen, ehkä mulle tulee mieleen, että niin joku vaikka huilusoitto tai joku, että Voisihan sitä lainata, vaikka kirjastosta paljon kirjoja ja lueskella niin kirjoja, mutta sitten jos sulla ei ole niin kuin, jotakin henkilöä siinä, joka oikeasti osaa soittaa sitä huilua ja voit vähän niin kuin, kuunnella ja nähdä, niin se on, se on aika toivotonta hommaa niin lähtiä, lähtiä sillä tavalla tutkia sitä. Että sillä joo, tavalla haastava vaihe. Tai, aihe. Joo,
1: joo, ja lisäksi tuossa voisi myös ajatella sellaista, että No, jos meillä on kaksi näkökulmaa huilun soittoa. Toinen on, henki, toinen on huilisti, joka niin soittaa huiluja, ja nauttii huilun musiikista ja kuuntelee huilun musiikkia. Sitten toinen henkilö, joka on lukenut kaikki kirjat, mutta se ei niin soita huiluun ja kuuntelee sitä ehkä kerran vuodessa. Niin kumpi ymmärtää paremmin huilun soittoa? Voisi sanoa ainakin, että nämä on niin täysin erilaiset tarkastelun näkökulmat.
0: Mm, kyllä, just näin. Joo, mutta se... Tietysti tämä on semmoinen aika kokemuksellinenkin juttu, että jos mä mietin sitä tämmöistä mantran tai äänenkäyttöä harjoituksessa, niin, niin olen myös huomannut sen, että, että kun, niin sanoin tässä, että, että ainakin tämän koko kuluneen vuoden ja vähän pitempäänkin tämä aihe kiinnostanut, niin toki on sitä paljon myös käytännössä kokeillut mm. ja, ja sitten siinä aina törmäilee välillä erinäköisiin niin kokemuksellisiin asioihin, jotka tulee varmaan vastaa sillä Nimenomaan sen kautta, että tekee ei ehkä niinkään, että lukisi filosofiaa sitä aiheesta.
1: Mm.
0: Äh, Mutta tota, voisit sä kertoa vähän siitä, että miten sinä nyt päätynyt, niin sanoit, että sulla on enemmän päiviä mantraharjoituksen kanssa kuin ilman sitä, että, että m- miksi se meni just mantraharjoituksen suuntaan sulla?
1: Äh. No. Mun ensimmäinen askelma joogan maailmaa ja sellaisen systemaattisen henkisen harjoituksen maailmaa niin oli samanlainen kuin useimmilla ihmisillä tänä päivänä, että mä kokeilin joogaa sanoita. Tosin se tapa, miten mä lähestyn, mä en kokeillut niitä ohjatulla joogatunnilla, vaan ihan luaskelin kirjoja ja lähdin kokeilemaan siltä pohjalta itsekseni. Se, mikä minua välittömästi alkoi kiinnostaa siinä, ei niinkään ollut se fyysinen olo, vaan mitä se vaikutti mieleen. Ja koska se tuntui siinä erityisen puhuttelevalta, niin tuntuu johdonmukaisesti lähteä tutkimaan sellaisia tekniikoita, jotka on suoraan tekemissä mielenhallinnan kanssa, eli meditaatio. Ja siinä sitten se jatkui silleen, että minä... Mä luin kaiken, mitä mä kirjastosta onnistuin löytää, lähden kokeilemaan meditaatioharjoitusta ää, kirjasta löytämieni niin ohjeiden perusteella. Tähän pitää lisätä vielä si- sellainen asia, että siihen aikaan niin internet ää, oli olemassa yliopistoilla ja tota, sen lisäksi, että se meininki oli verrattain anarkistista, niin Siinä oli myös sellainen hyvä puoli, että oli mahdollista jakaa kokemuksia harjoittajien kanssa. jotka oli eri puolilla maailmaa, Voin olla vaikea löytää sellaista hajontaa erilaisten meditaatiotekniikoiden seura- seuraajia ja harjoittajia, mitä silloin oli mahdollista ihan vaan menemällä sopivaan keskusteluryhmään. Niin se oli myös yksi kanava, mistä sitten alkoi laajene ymmärrys. Siitä. Sen kentän valtavuudesta. Sitten mä kävin, mä otin selvää, missä voi opiskella meditaatioa ja, ja kuka opettaa sitä. Ja kävin muutamassa lähetussa Ja mä kokeilin kaikkea, mä halusin tietää siitä kaiken, Se tuntui niin, ää, niin hyvältä ja mielekkäältä asialta. Ja sitten mä kokeilin myös mantra-meditaatioa. Ja ennen kuin mä kokeilin, niin mun, ajatuksena oli, mun ajatus oli tällainen, että on olemassa erilaisia työkaluja, joita voi käyttää mielen rauhoittamiseen silleen, että on, että mieli keskittyy johonkin kohteeseen, ja kun se tarpeeksi pitkään onnistuu pysyttelemään siinä kohteessa, niin se alkaa rauhoittua, ja sitten tulee nämä meditiiviset kokemukset, mitkä on se varsinainen juttu. Niin kokemukset mantra kanssa välittömästi alkoi, Avaa vähän toisen tyyppistä juttua, mikä poikkeaa mun ennakkooletuksesta. Eli se mun kokemus siin alkoi olla sellainen, että se mantra, jota voi kyllä käyttää just edellä kuvatulla tavalla, eli työkaluna, jonka tarkoituksena on saada mieli hiljeneen, ja kun se mieli hiljenee, niin se on se varsinainen juttu, ja oikein voidaan ehkä luopua siitä mantrasta ja jatkaa sellaisessa hiljaisen mielen maailmassa. Niin siinä alkoi. Lähes heti, niin ihan sanotaan kymmenen ensimmäisen harjoituskerran aikana, niin nousee vähän toisen tyyppinen, siis puhtaasti kokemuksellinen juttu, että että itse asiassa tämä saattaa olla toisinpäin. Että se hiljainen mieli on se työkalu, jota tarvitaan, jotta pääsisi sukeltaa todella syvälle sen mantran, äänen koko olemukseen. Tällä tavalla puhtaasti kokemuksellisesti, että Tuntui tietysti alussa vähän järkyttävältä todeta, että eihän tämä nyt ollenkaan mennyt silleen, kun mä olin suunnitellut, että tämän pitäisi mennä. Ja yritin jopa sitten jonkun aikaa olla tekemättä meditaatio, mutta sitten se kuulisikin veti puolensa sen verran voimakkaasti. Että sitten jossain vaiheessa 1993 sitouduin siihen sitten sillä tavalla, että ajattelin, että mä kokeilin nyt aluksi muutama kuukauden, kolme kuukautta, sitten seuraava no seuraavaksi mä kokeilen vuoden, ja sitten sen jälkeen tuli seuraava vaihe, että mä tätä loppuelämä. Että hmm. Nyt mä tässä kolmannessa vaiheessa.
0: Okei. Okay. Joo. Äh, mä huomasin tuossa, kun mä kuuntelin tuota, mitä kerroit, että, että itse asiassa mä en ehkä tätä ajatellut ihan tällä tavalla koskaan aikaisemmin, mutta kun mä aloitin aikoinaan meditaatioharjoitukset ja, ja sitten menin niin meditaatioopettajaohjaukseen sitä tekemään, se taisi olla itse asiassa tarkalleen kymmenen vuotta myöhemmin kuin tuo vuosiluku, minkä sinä sanoit, niin, niin mullehan annettiin harjoitukseksi tämmöinen tchanilaiseen tai seniläiseen perinteeseen liittyvä koan. Joka tarkoitti sitä, että minun piti alkaa toistelemaan mielessä semmoista lyhyttä tavua. Ja, ja se oli se meditaatioharjoitus. Ja sitähän mä tein sitten monia vuosia ensin sillä, sillä yhdellä tavulla ja sitten vähän muillakin tavoilla. Ja, ja jotenkin sitten kun tähän niin mantraharjoitukseen tässä viimeisen parin vuoden aikana on tutustunut, niin siinä on jotakin semmoista hyvin tuttua, ehkä just sen takia, että, että tavallaan tuo harjoitus sillä tavalla mitä, mitä sitä tuolla tehtiin, niin se oli myös, myös mantra. Hmm. Et, et siinä oli tavallaan se sama aspekti. Ja, ja mä, tuo mitä sanoit, että tuollainen oivallus, että ehkä tarvitseekin se hiljaisen se miele, että pääsee syventyä siihen mantraan, niin se jotenkin toi mulla niin tämän ajatuksen mieleen, että että oli vähän niinku se kokemuksellisesti se, mitä itekin oppi sen koanin kanssa painiskellessa. Mm. Et siinä on vähän niinku ne molemmat puolet, että et se keskittymisen kohde tai joku vie kohti semmoista hiljentymistä, mutta sitten toisaalta kun löytyy joku semmoinen hiljainen mieli sieltä, niin se vie sitten taas sen, sen tavalla sen koan ihan toise, toiselle tasolle sitten.
1: Joo. Ja, niin mun omassa harjoitusten tuomat kokemukset ja sen tuoma mielekä semmoinen mielekäs sisältö, siis ha, ei pelkästään harjoituksessa vaan se alkoi sieltä sitten valuu koko muuhunkin elämään, niin sai mut sitten kiinnostua aiheen teoreettisessa puolesta, että mitä tässä oikein on taustalla, mistä tässä on kysymys, miten tämä traditio itse selittää itsensä niiden harjoittajien jäsentämänä, jotka on vuosisatoja ja luultavasti tuhansien ajan omistanut koko elämänsä tällaiselle harjoitukselle. Ja se traditio on itsensä antama jäsennys siitä, että mistä on kysymys, niin se tuntuu aika hyvin istuva omaa kokemukseen. niin, niin ytimessä on ajatus siitä, että Toki on olemassa monenlaisia ääniä, on olemassa hissimusiikki, masentavaa musiikkia, meteliä ja kaikki ääni vaikuttaa vaikuttaa mieleen. Jos käytetään niin sanottuja joogamantroja, eli ei mitä tahansa ääniä, eikä edes mitä tahansa mantroja, vaan joogamantroja, niiden ajatuksena on yhteinen ajatus... Riippumatta suuntauksesta, luulisin voisi sanoa, että kaikissa traditionaalis tavotellaan tavoitellaan puhdasta tietoisuutta, kokemusta jostain, mitä voisi kutsua ei-maailmaksi. Eli tämän maailman, jonkunlaista tämän maailman negaatio antiteesi tuolla puolen olevaa todellisuutta. Niin. Äh. Mantra-teoria. Esittää sillä tavalla, että nämä Mantrat on, on ä, työkaluja, jotka sisältävät itsessään myös polun pehämäärän. Eli sen ä, tämän maailman tuolla puolella olevan henkisen todellisuuden siemenen kaltaisessa muodossa. Eli ä, tulee mieleen Bhagavad kiitän säkeet, jotka puhuu Täydellistymän saavuttamista käyttämällä sanaparia brahma-nirvana, eli siellä on kaikkien budhalaisten ja muidenkin tuntema sana nirvana, joka tarkoittaa, sitä voi tulkita eri tavoin, mutta se on negatiivinen termi etymologisesti, se tarkoittaa jonkun epämielekkääksi koetun lakkaamista. Mutta kun siellä yhdistää tämän sanan brahma, brahman korkein kaiken alkulähde henkinen todellisuus, josta kaikki on peräisin. Niin siitä näkökulmasta tarkasteltuna nämä mantrat on erilaisia tämän Brahmanin korkeimman ilmentymiä äänimuodossa. Ja tästä näkökulmasta niin sen mantraharjoituksen tarkoitus on yksinkertaisesti tuoda harjoittaja niin syvään yhteyteen sen mantran äänen kanssa, että harjoittaja oivaltaa sen Alkuperäisen henkisen mielen ja maailman tuolla puolella, puolen olevan ydin eli jonkunlainen sellainen puhdas kokemus, joka ei riipu meidän taustasta, meidän mielestä siitä, että onko maanantai vai perjantai ja niin edelleen. Ja sitten voisi ajatella, että harjoitus etenee sillä tavalla, että harjoittaja alussa on tekemisen sen mantran äänen pintatason kanssa, eli jos vaikka toistetaan pyhää siemen mantraa OM, jonka kaikki tuntee, niin pintatason on sen sun korvat sen, mutta samaankaan mieli ajattelee jotain muuta, eli se ei mene kauhean syvälle, koska mielessä on filterit päällä. Voisi sanoa, että jooga alkaa siinä kohtaa, kun tekee tietoisen ponnistelun keskittääkseen mielen alati pomppivan osasto, yrittää pitää sen paikallaan, mielen manasosasto. Se, joka valitsee aistijärsykkeistä yhden ja sulkee muut pois. Ja jos se onnistuu pitää läsnä siinä mantran äänessä, niin silloin se alkaa vaikuttaa, vaikka edes ymmärtäisi, mitä se tarkoittaa. Mutta siinä on kaksi syvempää tasoa. Ja nämä syvemmät tasot alkaa avautua sekä harjoituksen myötä, että sitä voi jouduttaa sitä, avautumista tutustumalla ää, mantran merkity, merkityksien koko kirjoa, jolloin siihen tulee rinnakkaiseksi harjoitukset. On itse asiassa kaksi pyhän äänen harjoitus. Toinen on mantra ja toinen on sitä selittävä filosofinen viisauskirjallisuus. kirjallisuus. Ja ajatuksena ne kuuluu yhteen. Niillä on itse asiassa yoga Kolm, äh, neljäs niamaharjoitus, jonka nimi on ja niin vanhemmissa kommentaareissa Joukasutraan sanotaan, että tämä viittaa sekä mantrameditaation että alan teksteihin. Ja sitten alahuomautuksena, että kumpienkin sekä niiden kirjoitusten että niiden mantrojen tulisi olla sellaisia, että ne tähtää vähintään vapautukseen ja itseoivallukseen. Mut, tätä kautta voi alkaa avautuu siitä mantrasta taso, joka liittyy sen merkityksiin. Se ei ole enää pelkästään ääni, joka saa jonkinlaisia abstrakteja kokemuksia, vaan se alkaa herättää myös ajatuksia. Maailma alkaa näyttää erilaiselta. Ja miltä se mantra tuntuu, niin siihen alkaa liittyä merkityksiin. Nämä toivon mukaan positiivisia myönteisiin. Hmm. Ja jos siihen liittyy, ja harjoittaja onnistuu liittää siihen tällaisia myönteisiä, joko sekä kokemuksesta että tällaista filosofista ymmärryksestä nousevia ajatuksia, niin se itse asiassa jouduttaa edistää, nopeuttaa nopeuttaa sitä etenemistä mantrapolulla, koska nyt on poistunut vielä yksi filtteri lisää, mikä liittyy siihen, että miten me jäsennetään asiat. Ja sitten viimeisellä tasolla, kun viimeinen, Tällainen sisäinen vastarinta-ajatus itsestä kaiken keskipisteen, että okei, okay, tämä harjoitus on mun harjoitus ja tämä on varten ja mun tulisi kokea jotain ja minun tulisi saavuttaa valaistuminen ja sitten kun se sulaa pois, niin silloin harjoittaja voi oivaltaa sen mantran ää, originaali jumalallisen olemuksen suoraan kokemuksellisesti.
0: Joo. Tuossa... Ää... Mietin tuota, kun tavallaan toi tämän, tämän toisen aspektin, eli siis on tämä niin myös sen merkityksen tutkiminen, tai tämä filosofinen tutkiminen, ja, ja sitten tämä kokemukselle, tämä nyt linkittyy vähän tuohon, mistä lähdettiin liikkeelle, tästä Huilu esimerkistäkin, että ää, epäilemättähän meillä voi olla, voi olla myös esimerkiksi Huilun tekijöitä ja kaikkia tämmöisiä tuota, ammattilaisia, jotka ymmärtää paljon huiluista ja sen historiasta ja muusta, vaikka ei välttämättä ole mitään mestarihuilista ja ehkä ne on mm. todennäköisesti puhaltanut ainakin kerran kaksi huiluunkin, uh, mutta sitten on tavallaan se huilusoitto tämmöisenä, niin itsessään tämmöisenä mm. taiteena tai tieteenä tai henkisenä polkuna. Uh, Mä aloin tätä omaa, mistä lähinnä koan harjoitus, sehän lähtee tyypillisesti merkityksen puolelta liikkeelle. Mm. Että sulle annetaan se joku tavu, mutta sen tarkoitus on oikeastaan se, että nää muistutat mieleen itsellesi jotakin filosofista kysymystä tai, tai lyhyttä opetustekstiä, joka mm. ikään kuin kiteytyy siihen yhteen tavuun. Eli, eli selvästi on niin kuin, tavallaan tätä samaa, samaa ideaa, lähestetty vähän toisesta suunnasta. Hmm. Mutta mut sitten tuossa oli niin neljä noita tasoja. Mä mietin, että pitäisikö niitä jotenkin vielä kerrata ja jäsennellä. Mitkä nämä olivat nämä neljä tasoa? Minua,
1: miten... minua tosi... hmm. Jos ajatellaan joogapsykologian näkökulmasta, niin sieltä voi ajatella, että meidän tällainen tietoinen on neljä tasoa, jotka Uh, Upanisaadien jäsennys olisi meillä valvettila, unitila, syvän unen tila ja sitten neljäs turia, näiden taustalla oleva puhtaan tietoisuuden tila. Se puhtaan tietoisuuden tila on läsnä näissä kaikissa kolmes muussa, mutta koska se tavallaan jää niin vahvasti taka-alalle, niin sen takia niille annetaan eri nimet. Et, uh, puhdas tietoisuus on ikään kuin lamppu, joka valaisee mielen jossa sitten on mahdollista kokea erilaisia tiedostamisen tasoja. Okei, okay, mutta valvetila, unitila, syvän unen tila ja puhtaan tietoisuuden tila, etenee etenevät hierarkkisesti sillä tavalla, että valvetilassa ää, meidän aistit on toiminnassa ja me ollaan niiden kautta ää, tekemisissä ja havaitaan ulkomaailma. Sitten siis unitilassa aistit ei ole toiminnassa, mutta kuitenkin me, meillä on aistillisia kokemuksia ilman ulkomaailmaa. Siinä jää yksi osasto pois, eli aistien, on lepotilassa, mutta mieli on hyvinkin aktiivinen. Sitten kun ähm, äh, mieli, m- mielen, sanotaan manasosasto, menee pois päältä, eli unitila laakkaa syvän unen tilassa, niin äh, syvä syvällä unella on sitä kutsutaan yhdeksi viidestä ää, mielen tällaisesta vaihtuvasta tilasta, eli brittistä. Ja Joukasutran kommentaarit, niin ää, siellä kommentaarissa todetaan, että tämä on joskus mysteeri, että mikä tämä Patanjalin sitta on? Mihin se viittaa oikeasti? Onko se niinku kokoava, kokoava nimitys kaikille, mitä kuuluu Mieli-nimisen otsikon alle, vai viittaako se johonkin erityiseen? Niin, niin, jos sitä haluaa jäsentää tarkemmin, niin se erityisesti kommentaariperinteen va- valossa ja myös muun viisauskirjallisuuden valossa, esimerkiksi Bahagavetapurannassa, aika hyvin samankaltainen jäsennys, niin nämä viisi citta-vrittiä, niin sanotaan, että ne on ennen kaikkea budhin. eli y- mielen ymmärtävän se osan vrittiä. Se on kiinnostavaa, että syvä uni liittyy ymmärrykseen, <laughs> eli se on budhin yksi toiminto. Nyt voi miettiä, että millä tavalla se on älyllistä toimintaa, mutta ainakin sillä tavalla, että tietysti, että jos syvä uni jää kokonaan pois elämästä, niin sitten tulee aika lyhyt siitä elämästä. Mm. Se on niin kuin erittäin järkevää nukkuu riittävästi ja viettää aika syvässä unessa, mutta joka tapauksessa se on budhin funktio. Eli voisi sanoa, että budhi on jollain tavalla vielä toiminnassa, tosin se on toiminnassa sillä tavalla, että se sulkee pois kaiken syvän unen aikana, käytännöllisesti katson kaiken sellaisen aktiivisen mielen toiminnan Ja siinä mielessä se ää, syvän unen tila muistuttaa samadhia, mutta siinä on se ero, että se ei poista, painaumia, omia, se ei vie meitä lähemmäs itse mutta se ylläpitää hyvää terveyttä, eli siinä toteutuu sellainen täydellinen fyysinen ja mielen lepotila samadhissa yhtä hyvin kuin syvässä unessa. Ja sitten tämä neljäs tila, puhtaan tietoisuuden tila, niin sitten joogan näkökulmasta, upanisadian näkökulmasta, niin puhdas tietoisuus on itsenäinen. Eli se ei tarvitse mieltä. Se pärjää ihan hyvin itsekseen, kun taas mieli ei toimi ilman tietoisuuden antamaa laina energiaa. Voisi ajatella, tietoisuus valaisee mieleen ja sen takia mieli vaikuttaa tietoiselta, mutta on olemassa sellainen asia kuin puhdas tietoisuus ilman mieltä. Nämä neljä tasoa, niin vois, jos ne asetellaan nyt järjestykseen, niin me saadaan sieltä ää, valvetila, eli aistien välittämä todellisuus, sitten unitila, eli mielen, etenkin manasosaston välittämä todellisuus, syväunentila, jolloin budhi on vielä toiminnassa, ja sitten puhdastietoisuus, jolloin kaikki nämä kolme muuta jää pois, sinne jää vain Nämä korreloivat Sanotaan mantran ja miksei myös viisaustekstien äänen eri ulottuvuuksien kanssa siten, että jos henkilö kuulee mantran, mutta se ei ymmärrä sitä, eikä edes ole kiinnostunut siitä, niin silloin se on alintaso, aistien taso. Hmm. Kuuloaisti välittää, jos mantran toistaa ääneen. Jos siihen tulee mukaan mieli, eli mieli ottaa sen vastaan, niin silloin siinä on tämä seuraava taso mukana. Jos siinä on mukana ymmärrys siitä, silloin se buddhi on mukana. Ja jos siinä on suora oivallus, niin se korreloi puhtaaseen tietoisuuteen.
0: Joo. Joo, tuossa oli hyvää hyvä kiteytystä. Ähm, jos miettii nikö harjoituksena nimenomaan tämmöistä mantra-meditaatiota, äh, tuommoinen tavalla eri, eri tasoihin ottelu antaa varmasti myös välineitä, miettiä sitä niin harjoituspolun tai harjoituksen näkökulmasta. Ja mites jos miettii ihan käytännön mantraharjoitusta, niin mikä sun näkökulma ja kokemus on, että, että miten tätä lähdetään yksinkertaisesti niin tekemään tämmöistä harjoitusta?
1: No, no rauhallinen tila ja kellon aika. Issutaan alas, käytetään pari minuuttia hengityksen, mieleen ja kehon rauhoittamiseen, sit otetaan mantra mukaan. Ja mun suositus, miten lähtee liikkeelle, on aloittaa se homma parasympaattisella hengitysrytmiin, missä ulos hengitykset on pidempi kuin sisähengitykset ilman ponnistelua, se tulisi tapahtua täysin rennosti. Jos voi ulos hengityksellä toistaa mantraa ääneen. Seuraavassa vaiheessa sitä voi alkaa opiskelemaan myös sillä tavalla, että sä et pelkästään toista ääneä ja yritä kuulla, mitä sä sanot. Vaan sä voit opiskella myös mantran toistamista mielessä. Jos kun toistamaan mantraa mielessä, ää, niin silloin sä voit, sulle jää enemmän mahdollisuuksia sitten suhteessa hengitykseen. Eli niin kauan kun sä toistat mantraa ääneen, mikä on erittäin hyvä tapa aloittaa ja se on vahva harjoitus. Sit joskus sanotaan, että se on aloittelijoille sopiva, niin sit, okay. no, ensimmäistä 200 vuotta voi olla hyvä aika varata aloittelijavaiheeseen. Mutta samaan aikaan se ei myöskään kauhean mystinen juttu, että oppii toistamaan mantraa myös mielessä, verbalisoimatta sitä ääneen. Se on tässä mahdollisuuksia operoida hengityksen kannalla kanssa laajemmin. Eli hengitystä voi edelleen kehittää sit sellaiseen suuntaan, että se tukee mielen rauhoittumista enemmän. sitten ei muuta kuin harjoituspäiviä. Mun kannattaa ensin, a, ensin tehdä kolme viikkoa päivittäin. Ja sitten siinä kohtaa voi sit sanoa rehellisesti, että tämä ei ole mun juttu, että en tee enempää. Niin hyvä, kolme viikkoa ja tekee vaikka 15 minuuttia päivässä, niin se ei ole kauhean hukkaan investointi, jos sitten käykin ilmi, että se ei puhutellu. Siinä ajassa kuitenkin on ihan mahdollista, että saa ensimmäisiä pilkahduksia sen homman mielekkyydestä, jolloin mun mielestä seuraavaksi kannattaa ottaa seuraava eksperimentti, että katsotaan, mitä tapahtuu, jos mä sitoudun tähän 3 kolmes, kuuteen kuukauteen. Kuuden kuukauden jälkeen luultavasti on... Erittäin helppo jatkaa, ja alkaa ei olla vaikeampi jättää se kesken. Mut siinä kohtaa voi tehdä sitten toisen sellaisen tilannekatsauksen, että no nyt tuntuu, että onko tämä edelleen osa mun elämää mielekkääällä tavalla, niin että siitä on enemmän jotenkin hyötyä kuin <tosimus> haittaa, että onko se isompi vaiva kuin sen positiiviset vaikutukset. Ja siinä kohtaa voi ajatella, että haluaisitko käyttää tähän enemmän aikaa. Ei ole millään tavalla yllättävää, eikä poikkeuksellisen harvinaista, että mantra, on, kuten varmasti minkä tahansa muukin meditaation menetelmän harjoittajat, niin saattaa tehdä sellaisen johtopäätöksen, että on niin mielekästä, että haluan käyttää tähän jopa muutaman tunnin päivässä, mikä on mm. mitä mulla itselleni kävi verrattain varhaan ja en ole ollenkaan katunut sitä, että se tuntuu itsestään selvältä, että päivässä haluan käyttää verrattain pitkän aikaa tämän tyyppiseen harjoitukseen. Mutta jos mennään takaisin siihen, että kuinka lähtee liikkeelle, tos minä vähän yritin viitoittaa, että miten se, miten se voisi edetä ensimmäisen vuoden aikajanalla. Mutta mm. se, että käytännössä kuinka alkaa rakentaa itselleen mantraharjoitusta, jos sellaisen haluaa tehdä, niin silloin mun on aika viisasta miettiä omiin lähtökohtiin, koska tota, <laughs> Joka perinnäkin tekee sillä tavalla, että ei siellä tarjota samoja työkaluja kaikille, että tässä on ainoa työkalu kaikille harjoittajille, vaan Jooga-sutra, Pahagavad-gitta, tunnetut pradipika tunnetut joogateksit, niin, jokainen sisältää niin paljon harjoituksia, että hyvin harva harjoittaja, edes opettaja, tuntee niitä kaikkiin mm. oman kokeilun kautta, ja ei ole tarkoituskaan, eli Tärkeintä että löytää sellaiset työkalut, jotka sopii itselleen, joita on mielekästä käyttää päivästä toiseen, joiden kanssa tulee toimeen. Mut tässä osastossa sit löytyy yksi kokonaan oma alueensa, joka on rakennettu tukemaan mantraharjoitusta. Se pyörii sen ympäri, sen nimi on kriya joka esitellään joogasutran toisen luvun alussa. Siinä on kolme komponenttia. Tapas, Svadia ja Isvara Pranidana. Tapas tarkoittaa itsekuriharjoitusta. Nämä ovat erilaisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on tuoda aktiivinen ja levottomassa tilassa oleva keho ja mieli rauhoittuneeseen tilaan. Eli tapasharjoitukset ovat erittäin hyvin tukiharjoituksia, meditaatioharjoitukselle. Ne ei varsinaisesti yksin, ne ei ole sillä tavalla itseriittosia, että tapasharjoitus yksinään, niin se voi johtaa siihen, että ihminen järkähtämättömästi astuu avantoon ja pystyy olemaan siellä hääkäsemään pitkän ajan. Ja silmänkään rävähtämättä, niinku kuin mun veli julkaisi sosiaalisessa mediassa video, missä meni avantoon ja sitten niin kuvaaja rupesi valittaa silleen, että mun näpit alkaa jäätyä. <tuh- se, <tuh- mutta tuota, tapasharjoitus, niin se parhaimmillaan se valmistelee kehoa mieltä hengitystä. Se opettaa uudet mallit ja sitä kutsutaan itsekuriksi sen takia, koska se on se, miltä se tuntuu alussa. Mutta jos se toimii oikein, niin se johtaa muutokseen sillä tavalla, että se mikä alussa tuntui itsekurilta, niin siitä tulee toinen luonto. Sitten tulee niin luonnollista, että ei sitä enää myöhemmin miele itsekuriksi siinä mielessä, että tässä nyt ollaan tekemisessä jonkun vaikean asian kanssa. Ja satvinen joogaan liittyvä itsekuri luonteelta on luonteeltaan sellaista, joka johtaa mielen rauhoittumiseen, tyyntymiseen. Ja siihen, että kaksinaisuudessa lakkaa häiritsemästä, että kuuma, kylmä, liian kuuma, liian kylmä, nyt pitää vaihtaa asentoa, lisää suolaa, ruokaa, tämän tyyppiset jutut, niin tapasharjoituksen tarkoituksena on vähentää niiden vaikutusta, mikä sitten puolesta johtaa siihen, että mielen levottomuus vähenee. Ja kun mielen levottomuus vähenee, niin se tulee valmiimmaksi ottamaan vastaan. Mantran äänen, joka on se Kriya-yogan kakkoskomponentti, ja operoidaan äänen kanssa. Sitten Isvara-Pranidhana kolmas, eli Jumalalle omistautuminen, korkeammalle omistautuminen, bhakti Joogan komponentti, sitä voi eri tavoin tuoda siihen mukaan, jos on siitä kiinnostunut. Se liittyy etenkin siihen mantran merkityspuoleen. Ja, äh, mä sanoisin, että noiden kolmen kanssa Pääsee aika pitkälle, saa rakennettua ja tukiharjoitukset, niin että on helpompi asettua alas ja meditoida. Hmm. Ja sen sijaan, että sä istut alas mantran kanssa ja toistat sitä 20 minuuttia ja tuntuu, laukkaa, niin jos tekee orientoivat tapasharjoitukset hyvin, niin voi olla, että jo ensimmäisellä minuutilla, kun alat toistaa mantraa, niin pääset siinä, pääset siinä jo aika syvälle. Öö.
0: Joo, mä voisin tässä välissä. Mä, la, mä mietin tuota, kun kerroit tuossa tai puhut, niin jostain syystä mulla alkoi tämä huilusoittaa taas <tos> elämä täällä mielessä. Ja, ja, ja mä kuuntelin sitä vähän niin semmoisena selostuksena, että jos haluat opiskella huilusoittoa, niin miten sun kannattaa niin kuin ikään kuin edetä tuossa. Ja musta tuo... Äh, miten kerrot vaikka aluksi tästä, että, että millä tavalla lähdetään sitä harjoitusta, vähän niin kuin pidemmälläkin tähtäimellä miettimään, niin oli yksi yhteen, että miten joku huilushoito-opettaja voisi kertoa, että miten, miten lähdetään huilua opiskelemaan. Uh-huh. Ja, ja just tämä niin vaikka tapas että oikeastaan mitä tahansa lähdet harjoittelemaan, niin hän siihen semmoista jonkunlaista itsekuria ja ehkä semmoista rutiinia ja apuharjoituksia ja tukiharjoituksia, jotka auttaa siinä, siinä varsinaisessa harjoituksessa. Että se on niin hyvin loogisesti, voi ajatella. Ja, ja sitten tuota, Svadia ja se, se itse, itse se tuota, huilunsoitto nyt vaikka tässä metaforassa. Ja, ja sitten tämä kolmas taso, mä jotenkin rakensin mieleeni sen, että, että, että mitä nä soitat ja, ja miksi, että onko se vaikka huilua, jos miettii huiluja, ensinnäkin äärimmäisen monenlaisia, varmaan yksi vanhimmista instrumenteista, mitä löytyy maailmassa ja sitten jos siihen ottaa kaikki musiikkikendret ja, ja mitä tahansa haluat sillä niin tehdä, niin on järkyttävän paljon erilaisia vaihtoehtoja. Mutta jos, jos mä mietin vaikka tätä tota omaa jostain syystä, mä aloin tuota Sakuhatsia opiskelemaan joitain vuosia sitten. Niin ensinnäkin se, että soittaako sitä semmosena niin henkisenä harjoituksena, niin kuin nämä Honkioki, vanhat tota, budlaisten munkkien, tämmöiset, Kappaleet, joita soitetaan nimenomaan meditatiivisena harjoituksena. Vai soittaako sitä sillä, että opiskelee soittaa vaikka joululauluja tai, tai mitä tahansa, niin sehän muuttaa aika paljon sitä peliä mm. ylipäätään, että ä, miten, minkälaista keskittymistä se vaatii ja mikä se sun tavoite on ja, pyrit, mm. ja, ja näin edelleen. Mutta tuota, mutta yksi mitä mä mietin tuossa koko ajan on se, että se missä tuostakin lähdettiin liikkeelle, kun aloin siihen tutustua, että ensinnäkin sun pitää niin hankkia semmoinen kunnon huilu. Että jos nämä ostat vaan semmoisen halvan ebay huilon tuolta jostakin netistä ja lähdet sillä harjoittelemaan, niin ei se välttämättä siis toimi ja näet sitä edes tiedä, koska näet osaa sitä vielä soittaa. Että se on semmoinen, että etes ammattilainen ei saisi siitä niin kunnollisia ääniä ulos. Että kannattaa lähteä liikkeelle jostakin hyväksi havaitusta mallista ja merkistä, että se ainakin on sellainen, mitä, mitä voi käyttää. Niin mä mietin tässä niin Mantraharjoituksessakin se, että mikä se Mantra sitten on, millä lähdetään liikkeelle. Onko se kiva, että googlat netistä jonkun ja
1: lähdet sillä liikkeelle vai? vai mi- <tos> no, tota, en suosittelis vaikka. Mä usko, että sillä on kyllä mitään merkitystä, että mitä mä suosittelen, että joka tapaus kaikki menee Googlaan netistä. Mutta mä kerron, miksi mä en suosittele sitä. Mä oon itse tutustunut toista kautta ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että silloin ei ollut edes mahdollista lähteä netistä Googlaamaan, googlaamaan ää, mantroja. Et se oli niin paljon supeampaa se internet-meininki, että periaatteessa niin jos mä olisin sieltä sijait- internetin keskusteluryhmästä, saanut jonkun mantra, sen siis tehnyt sitä, mutta jos olisin saanut, niin se olisi melko todennäköisesti tullut harjoittajalta mm. joka on omistautunut siihen harjoitukseen. Ja tämä on asia ydin. Jos me ajatellaan sitä ähm, mantran ääniteorian neljää tasoa, niin kirjainten tasolla, eli siellä neljännellä aistien havaitsemalla tasolla, niin me voidaan sama mantra se voi muodostuu samoista kirjaimista. Mutta siinä tasolla me ei nähdä niitä kolmeen muuta tasoa, koska ne on näkymättömiä. Ja siinä kohtaa tulee mukaan sellaiset asiat, kuin mikä on, mikä on sen mantran, se, se henkilö, joka resitoi ja pistää eteenpäin sen mantran, mikä sen intentio on. Sanotaan vaikka, että se on muusikko. Niin silloin ainakin ei voi ainakaan sulkea pois sitä mahdollisuutta, että sen intentio on tienata rahaa, levyyhtiö, tai mikä, no nykyään mä en tiedä, että mitä sitä pitäisi jäsentää, että <laughs> joka tapauksessa kaupalliset voimat <laughs> taustalla haluaa oman siivunsa, niin ne äänen neljästä tasosta, Kolme muuta voi olla oikeasti niin vinksi vonksin, että se mitä sä saat siitä, sä, sulle välittyy ne mantran kirjaimet, mutta ei se sen ydinmerkitys. Tämän takia perinteisesti ajatellaan, että on hyvin tärkeää että ottaa vastaan mantra opettajalta, joka seuraa opetuslinjaa ja opetuslinjan tehtävänä on pitää se opetus ja harjoitus puhtaana, Puhtaana tarkoittaa tässä kohtaa puhtaana sellaisista elementeistä, mitkä ei siihen kuulu. Eli mä tiedän sen, että tänä päivänä on mahdollista mennä esimerkiksi YouTubesta poimia kaikenlaisia mantra-lauluja, joissa ei tosiaan sen yhdistelmän lisäksi ole mitään muuta yhteistä sen harjoitusperinteen kanssa. Hmm. Mutta niissä on kirjaimet samassa järjestyksessä, niin sit jos ei ole tietoinen tästä asiasta, niin sitten sä saatat kuunnella jotain mantraa ja sä saat silloin sen mantran kirjainten lisäksi sen henkilön intention, joka saatto olla, että toivottavasti kaikki ymmärtää, mitä hieno lauluääni mulla on. Hmm. Tai että, niin kun, että toivottavasti klikkaatte ja peukutatte tätä mun kanavaa, koska silloin kassavirta kasvaa. Niin jos saat tällaisen intention sieltä, niin silloin sä imuroit sen mantran äänen mukana myös tämän intention ja se johtaa siihen, että se mantra voi edelleen toimia pinnallisena hyvinvointitekniikkana, mikä on toisaalta ihan ok, kyllähän maailmassa on tilaa pinnallisille hyvinvointitekniikoille, se ei ole mun pointti, mutta lähinnä, että jos sitä haluaa tarkastella autenttisena joogaharjoituksena, niin silloin siinä ei voi päästä kauhean syvälle, jos sen vaan surfaa, Internetistä. Siis tosin on mahdollista, tai siis äh, ky- kyllä netistä löytyy kanssa <laughs> autenttisia harjoittajia heidän sivustojaan ja kanaviaan. Äh, lähinnä se voi olla vaikea kylmintään lähteä tekemään erottelua, että mikä on mitäkin. Ja mun oma näppituntuma on, mä yritän vältellä tätä skeneä, mutta aina välillä mä en voi välttää sitä näkemästä, niin musta ainakin tuntuu, että jos ihan vaan jollain konekiväärimenetelmän lähtee, ampuu ja vetää hakusanoja, niin ä, todennäköisyydet, että sieltä tulee jotain autenttista materiaalia, joka on sitoutunut harjoitusperinteeseen ja niin edelleen, palikat tosiaan kun niiden kuuluisi olla, niin ei ole kauhean hyvät. Ja perinteisesti hän <tosimus> niin sitä on jopa välitetty. Edelleen tänäkin päivänä jatkuu sellainen välitysmenetelmä, jossa harjoittaja saa initiaation opettajalta, ja hän saa mantraa, jota hänen ei kuuluisi julkisesti jakaa. Esimerkiksi Gayatri-mantra, joka on yksi varmasti tänä päivänä tunnetuimpia vedalaisia mantroja, niin se on salainen mantra. Eli jos sä poimit sen netistä julkisesti, niin silloin sä et saa Gayatri-mantraa, mutta sä saat saat yhdistelmä, joka näyttää samalta. Sitä ei voi välittää sillä menetelmällä.
0: Joo, tuo on mielenkiintoinen. Pointti. Että tavallaan jotenkin, miten itse ajattelen tuota, mitä sanoit, että lähetästä, tästä, että tämä, tämä intentio tulee imuroitua siinä samalla. Ja sehän on, on niin kuin, tässä huulumetaforassakin tietenkin se sama juttu, että, että silloin kun lähtee hyvin vähäisellä kokemuksella ja ymmärryksellä niin liikenteeseen, niin se mihin kiinnittää todennäköisemmin huomiota on justiinsa semmoiset... Loppujen lopuksi aika epäoleelliset jutut esimerkiksi, että onko, sillä, onko se kivaan kuulona ja onko se lauluääni hyvä siinä ja, ja tuota, ehkä onko, siinä, onko se hyvin editoitu ja miltä se kuulostaa näissä mun passokaiuttamissa ja, ja siis tämmöiset asiat, jotka, mm. ää, jotka on ehkä just vähän niin kuin sitä aistitasoa tietyllä tavalla, että et miten aistit saa siitä kiinni. Mutta sitten nämä muut tasot, joista ei itsellä oikeastaan vielä mitään kokemusta eikä tietoa, niin on semmoiset, mille on täysin sokea siinä kohti. No. Et, et tavallaan voit ostaa kauniin näköisen, autenttisen näköisen jonkun bambuhuilun tuolta, joka näyttää semmoiselta 1700-luvun shakuhatsilta. Ja, ja tuota, Että en oikeasti pysty soittamaan sillä yhtään mitään. Saa siitä ehkä jonkun äänen ulos ja sekin voi kuulostaa ihan kivalta, mutta se niin tavallaan jää siihen se, se arvo, mikä sillä on hieno koriste sitten seinälle. Ä, mutta sitten se, että niin kuin, jos on tavallaan tarkoitus päästä vähän syvemmälle ja pidemmälle siinä, niin, niin sitten siinä vaaditaan just näitä muita tasoja. Ja, ja tämä on niin ehkä semmoinen niin haaste, että mikä se toinen askel siinä sitten on, mistä, mistä lähtee niin etsimään sitä lisätietoa.
1: Niin, se on kieltämättä haaste. Mm. No voisiko tässä nyt ehkä käyttää samanlaista analogiaa, että oletetaan, että sä haluat mennä ostamaan jalokiviä. Niin sä voit toki mennä johonkin ää, kesätorille ja katsoa, että kuka myystäjä jalokiviä. Sitten sä saatat löytää, löytää jonkun yrittäjän, jonka tiskilla jotain sen näköistä. En usko, että Suomessa nyt sellaista oikeasti tapahtuisi, mutta voin kuvitella. Mä oon itse ollut sellaisessa maailmankolkissa, missä tämä voisi olla ihan sellainen mahdollinen skenaario. Mutta jos sä tiedät aiheesta mitään, niin sillä on hyvät mahdollisuudet, että päätyy ostaa jotain hyvin tehtyjä väärännöksiä. Eli siinä on tavallaan sellainen tietynlainen paradoksi näyttävää, että koska mä haluan oppia enemmän, niin se johtuu siitä, että mä en vielä tiedä. Mutta jotta mä voisin, voisin päästä syvemmälle siinä asiassa, niin mun tavallaan pitäisi olla jonkun verran ennakkotietoa, että mä osaisin erotella tällaisen niin kuin autenttisen opetuslinjan kaupallisesta tai jostain muusta vinksahduksesta, mutta mun mielestä nyt ehkä siinä mielessä voi olla toimiva, että se ainakin tuo esiin sen, että kysymys on arvokkaasta ja harvinaista asiasta ja johon perehtyminen edellyttää sitoutumista, eli harjoittaja ei oikein voi väistää vastuutaan tehdä jonkun verran kotitöitään. Tietysti jos on se löytää jonkun sellaisen opettajan, joka on tavallaan tehnyt ne työt sun puolesta, niin että sä voit vaan kysyä ja opettaja vastaa, niin sekin on ihan hyvä. Äh, tai sehän on perinteinen menetelmä. Kysymys on vaan siitä, että miten sä tänä päivänä erotat sitten opettaja, joka seuraa niin jostain äh, jouga- tai meditaatioalan yrittäjästä, joka ei seuraa mitään. Perinnettä. Mun oma ratkaisu oli aikoinaan, ja jota mä suosittelen lämpimästi edelleen kaikille, jotka on aiheessa kiinnostuneet, on perehtyä sen alan perusviisausperinteeseen ja kirjallisuuteen, kun se auttaa kehittää erottelukykyä, Tulee ilmeiseksi, että minkä tyyppiset paketit ei ainakaan voi edustaa tällaista perinteistä lähestymistapaa. Eli jos joku esimerkiksi myy meditaatiotekniikkaa ja sanoo, että tämän avulla tämä tulee rikastaa sun elämää, että sä nauttimaan enemmän ää, elokuvista ja ää, sun kaikenlaiset elämänkokemukset tulee rikastua, nautinto tulee lisääntyä, mielihyvä tulee kasvaa, niin se on väärin artikuloitu, koska siinä on ajatuksena, että meditaation tarkoitus on nimenomaan purkaa sen tyyppistä tietämättömyyden ilmentymämuotoa, jonka johdossa me ajatellaan, että mun tehtävä on kulkea tässä maailmassa ympäriinsä nauttimassa siitä, itse, pitää itseäni sen keskipisteenä. Jos koko harjoitus paketoidaan sillä tavalla, että hei, tässä on sellainen harjoitus, joka auttaa sua pysyttelemään universumin keskipisteenä, niin silloin siinä on iso ongelma, koska silloin sen selitetään 180 että väärään suuntaan se, miten se harjoitus on alun perin tarkoitettu ymmärrettäväksi ja lähestyttäväksi.
0: Hmm. Mä mietin tässä... Mä en nyt pääse eroon tästä huilumetaforasta millään tavalla. Mulle annettiin tämmönen tai jostakin mä sen löysin, että kannattaa ostaa tuommoinen tietyn merkkinen, itse asiassa muovista tehty Sakuhatsi, koska vaikka se on muovia, niin se on tehty semmoisessa tehtaassa, jossa ne oikeasti tekee sen niin sillä, että toleranssit ja muut on kunnossa, ja, ja Arvostetut opettajat tätä nimenomaan suositteli aloittelijalle, koska sillä nämä opit kuitenkin ne perusteet ja sillä pystyy oikeasti soittamaan niitä kappaleita tai mitä, mitä nyt haluatkaan tehdä sille. Eikä se silti maksaa maltaita. Ja, ja sen jälkeen voit sitten hankkia jotakin vähän kalliimpia, kun pääset sinne ikään kuin sisälle ja alat ymmärtää paremmin, mistä tässä on kysymys. Mä mietin, että onko tässä... Kriajookan tai mantran maailmassa myös jotakin turvallisia aloittelijaversioita, joista voi lähteä liikkeelle ilman, että on kovinkaan suurta vaaraa, että menee ihan höpöksissä ensimmäinen ostos, millä lähdet kokeilemaan sitä huilusoittoa.
1: Niin, eli sellaisia hyvin suunnitellut muovimantrat.
0: No joo, tuo ei ollut tuo mielikuva, jota hain, mutta <coughs> <laughs> ehkä.
1: <coughs> no matraperinteessä on yksi keskeinen veden jakaja. Liittyy vedalaiseen ääneen. Vedalaisia tantrisen lähestymistavan niin yhteiseen alueeseen ja toisaalta eroon. Eli vedalainen ääni, neljä vedää vanhimmat upanishadit, ää, tekstinpätkät sieltä ja mantrat, jotka löy- löytyy sieltä, niin ne on luonteeltaan sellaisia, että niitä ei tulisi opiskella, tai ne ei missään tapauksessa sovellus sellaiseksi, sellaiseksi helpoksi sisäänheittomenetelmäksi, koska niissä vedalaisessa sanskriitissä merkitys ei perustu ainoastaan kirjainten ja äänteiden järjestykseen, vaan myös sävelkorkeuksiin ja aksentteihin eli painotuksiin. Ja tästä syystä näiden opiskeleminen edellyttää ää, käytännössä sitä, että on mahdollista viettää aika runsaasti aikaa ää, opettajan kanssa, joka korjaa jatkuvasti sun ääntämistä niin, että se ei mene pieleen. Joten Voisi vois ajatella, että se ääni, tämän pyhän äänen kulttuuri, niin se vanhempi kerros, joka on edelleen elinvoimainen. Ei se ole kadonnut. Se, että se on vanha, niin ei tarkoita, että se olisi jotenkin ää, vanhentunut. Et sitä harjoitetaan edelleen ja välitetään edelleen. Mutta esimerkiksi gajatri mantra jonka mä mainitsin, niin se on tällainen mantra. Ja sitten, josta lauletaan YouTubessa jollain, millä sattuu melodialla, niin se on sama mantra, hmm. ö, yksinkertaisesti. Eli toinen se osasto, mistä ei voi aloittaa. Sitten olemassa, mä mainitsin sitten tähän ö, toisena esimerkkinä tantrisen perinteen. Ja tässä mä nyt ajattelen tantraa laajasti ö, sellaisena ö, tekniikoiden ja henkisten harjoitus. Perinteiden ja lähestymistapojen kokoelmana, jotka kaikki sisältää sellaisen yhteisen ajatuksen, että koska tämä maailma on peräisin, tämä on jumalaista alkuperää, niin tämä jumalallisuus on läsnä tässä maailmassa, jolloin tantriset tekniikat on sellaisia, joiden tarkoituksena on päästä käsiksi tämän maailman sisältämään, piilevään henkiseen ulottuvuuteen. Ja tältä puolelta löytyy sitten sen tyyppisiä tekniikoita, mantroja, jotka ei välttämättä vaadi vuosien opiskelua opettajan johdolla, kunnes sitten lopulta se ääntäminen muuttuu tarpeeksi täsmälliseksi ja teknisesti oikeanlaiseksi. Sitten voidaan tehdä toinen jaottelu, joka, on yksinkertaisesti toinen jaottelu. Tämä ei ole kolmas ryhmä vaan toinen tarkastelu kulma tähän asiaan on äh, joogan maailmassa giana joogan ja bhakti joogan välillä eli giana jooga perusajatus yksi, tai sano yksi ydinajatuksista on kieltäymysellys se lähtee sellaista äh, hei, oletuksesta vaan koetusta oivalluksesta, että aisti todellisuus ja työn tulosten eteen ponnistelu, jopa ihmissuhteet, ei anna sen tyyppistä palkintoa, jota sielu pohjimmiltaan kaipaa. Jaana Joukan johtopäätös, miten sitä lähdetään soveltaa harjoituksena on aika, aika tyly. Se on sellainen, että hyvä, karsitaan elämästä pois kaikki. Mikä ei, vie, mikä ei edesauta itseoivallusta. Eli Giana, joka perinteisesti on Sanjaasien puuhaa, Askeettien mm. puuhaa, munkkien. Ja siis se on miesvaltainen perinne, mutta mä lisään tähän nunnan, nunnat, eli naispuolesta Askeetit, koska sitä ei ole kategorisesti suljettu pois naisilta. Se on vain tilastollinen tosiasia, että se on ollut... Perinteisesti enemmän miesvaltaista puuhaamista syystä, jotkut on tehnyt sen johtopäätöksen, että, että koska joogan perusteoria usein artikuloidaan joogan kielellä ja koska gianajouga on niin miesvaltainen traditio, niin joskus on vetänyt niin pitkälle menevää johtopäätöksiä, että sen takia perinteinen jooga ei ole naisten harjoitus ollenkaan, se ei pidä paikkaansa. Meitä löytyy joogan puolelta suuria naisopettajia ja pyhimyksiä ihan veedalaisen kirjoitusperinteen vanhimmasta kerroksesta. Mut Pääasiallisesti, tilastollisesti voisi sanoa, että jos ihan vaan tarkastellaan historiallisesti meille säilyneet tiedot sellaisista nimistä, joita me tiedetään, että on harjoittanut tätä ja saanut siinä jonkinlaisia tuloksia niin valtaosalta perheettömiä miespuolisia askeetteja, joilla ei ollut minkäänlaisia sidoksia yhteiskuntaan, senpää ammatillisesti, perheen puolesta, sosiaalisesti, yhteiskunnallisestikaan. Eli se on se jyana jooga ja siinä kaikki. Ja sitten harjoituksessa samanlainen lähestymistapa. Ajatellaan sankian, sankia-filosofian tapaa jakaa maailma fenomenologisesti, eli mitä ihminen voi kokea omassa harjoituksessaan ja myös arkikokemuksessaan. Jaetaan ne erilaisiin kategorioihin, sit tyypillisesti 24 eri kategoriaa. Näitä voi käyttää meditatiivisen harjoituksen, välineinä, mutta se sankian menetelmä on eliminoiva, eli (tosan) keskitytään yhteen kategoriaan, kunnes se voidaan jättää taakse, ja sitten seuraava, ja seuraava. Kunnes lopulta on jätetty kaikki taakse, viimeinen askel, mitä tällainen Jaana-jougaa harjoittava sankian eliminointimenetelmää seuraava tyyppi, niin se lopulta sen viimeinen askel on se, että se jättää myös mielen taakseen, eli puhdas mieli. Puhdas tietoisuus erotetaan jopa mielestä, joka heijastelee sitä puhdasta tietoisuutta. Ja tämä on hyvin vaativa polku, jossa on omat mantransa, jotka saadaan opettajilta. Ja menemättä siihen, että minkälaisia ne mantrat on, niin koska se koko harjoitusperinne on luonteeltaan tällainen. Luopua ensin työstä, perheestä, harrastuksista ja osoitteesta, myös kaikesta omaisuudestasi ja sen jälkeen niin sä mennä koputtelemaan opettajan, meinasin sanoa oveen, mutta eihän silläkään tietenkään asuntoa ole. Mm. Tota, mennä sinne keskustelemaan, että voisiko saada opetusta. Äh, bhakti puolella sitten taas äh, äh, se kenttä on laajempi. Siellä on perinteisesti ollut kaikista yhteiskunnan kerroksista harjoittajiin. Jos puhutaan etelä perinteestä, niin käytetään sanaa kastilaitos. vakti on aina ollut kaikista yhteiskuntaluokista harjoittajiin. ja löytyy aika paljon mantraja, jos ajatuksena on se, että koska ydinajatus on ilahduttaa Jumalaa, ja koska hän on kiinnostunut, pyyteettömästä rakkaudesta, niin silloin se harjoittajan intentio nousee tärkeämmäksi kuin sellainen askeetin pitkälle viety kyky hallita mieltä ja eliminoida sieltä kaikki ylimääräinen. Eli yksinkertaisesti, jos henkilön sydämestä löytyy antaumusta, niin sen katsotaan riittävän kompensoimaan kaikki se, mitä siellä teknisellä, puolella jää mahdollisesti puuttumaan. Joten näistä kahdesta näkökulmasta niin, ä, turvallinen tapa lähtee liikkeelle on käyttää ä, tantrisia, bhakti Silloin siinä on niin kuin kahdella, kahdella, tapaa, kahdella tapaa sellainen voisi sanoa helpottava ä, tai suojaava Suojava näkökulma. Bhakti-yoga perinteessä löytyy veedalaisia mantroja, tantrisista perinteisesti löytyy jyana-yoga-mantroja, eli se on oikeasti nelikenttä, mm, joka aivan. on päällekkäin. Niin, Tuon nelikentän niin se tantrinen bhakti-yoga-ruutu olisi se, mistä minä suosittelisin aloittaa harjoitukset.
0: Okei, sieltä löytyisi hyvin tehtyjä, mutta ei liian kalliita ja hankalasti suotettavia instrumentteja. <tuhu>
1: <tuhu> niin, no siellä on tavallaan siellä on, että äh, sieltä löytyy myös ajatus initiaatiosta, että tulisi etsiä opettaja saada tältä opetusta, että, se että kaikki vetoapu, mitä me voidaan saada, niin on ihan hyvä idea ja tarpeen. Mutta samaan kanssa, sieltä löytyy myös ajatus, että se asia on niin polttavan, Tärkeä, että se ei voi odottaa, että se tulisi paras aika aloittaa. Se oli 30 vuotta sitten, toiseksi paras on tänään ja nyt.
0: Tämä oli ensimmäinen säe keskustelustamme joka opettaja Janne Kontalan kanssa. Jos olet kiinnostunut Jannen kursseista ja opetuksesta, voit ottaa hänen yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen janne.kontala.gmail.com Jos pidit kuulemastasi, suosittele Mielen Laboratorio podcastia myös ystävillesi. Saat lisätietoja osoitteesta www.mielenlaboratorio.com tämä oli mielen laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta coachauksesta, lyhyt psykoterapeuttisesta työskentelystä tai työnohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap@mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini Mielen laboratorio sekä mindfulness, mielen selkeys ja myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.